2: Blöd für dich, jetzt kannst du nach Mitternacht gar nicht mehr joggen gehen.
1: Ja, ist natürlich äh, dramatisch für mich, wo ich doch so ein Mitternachtsjogger bin. Mein Quatsch, äh, ironiert mal aus. Die Notbremse kommt das Thema natürlich ab. Morgen, also Samstag, 24. April wird ja auch bei uns in Berlin gelten, inklusive nächtlicher Ausgangssperre. Allerdings ist das mal wieder so ein Beschluss, Ja, wie mein Opa schon gesagt hat. Das Leben ist voller Kompromisse und dieser Beschluss ist auch voller Kompromisse.
2: Ja, wir versuchen gleich mal gemeinsam durch die ganzen Wenns und Abers da mal durchzusteigen. Vorher aber erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge hier in unserem Podcast. Immer freitags fassen wir zusammen, was so los war und welche Themen Berlin so umtreiben. Und natürlich ist das eben vor allen Dingen die Ausgangssperre diese Woche. Was bedeutet das jetzt konkret hier in Berlin?
1: Ja, du hast ja schon angedeutet, das ist ein ziemliches Hin und Her, bis sich da erstmal auf die Zeit geeinigt wurde. Das war schon Akt. Erst sollte diese Ausgangssperre viel strenger sein. Da war die Rede schon ab 20 Uhr zu Beginn oder 21 Uhr. Der Kompromiss sieht am Ende jetzt aber anders aus. Offiziell gilt ab morgen eine Ausgangssperre ab 22 Uhr und dann bis 5 Uhr früh, vor Mitternacht gibt es aber viele Ausnahmen. Alleine spazieren mit dem Hund, Gassi gehen, joggen, dürfen wir alles weiterhin bis Mitternacht. Erst ab 0 Uhr sollen dann wirklich alle drin bleiben. Außer, klar, die Ausnahmen, man muss zur Arbeit, braucht medizinische Versorgung. Dann kann man auch nach Mitternacht noch raus.
2: Gut, also eigentlich ist das wirklich überschaubar, diese Ausgangssperre. Weil wer geht schon nach 0 Uhr spazieren oder joggen? Trotzdem gab und gibt es immer noch richtig heftige Kritik daran, ein Teil dieser Kritik verstehe ich durchaus, ne? nämlich das häufigste Argument. Was bringt uns eine Ausgangssperre, wenn die meisten Infektionen doch eh aus Treffen in Innenräumen entstehen? Genau das hat auch Berlins Regierender Michael Müller nochmal angesprochen. Auch wenn Berlin sich im Bundesrat am Donnerstag zwar enthalten, das Ziehen der bundesweiten Notbremse letztendlich aber gebilligt hat. Das Thema drinnen
1: und draußen spielt eine Rolle. Die Beratung ist eindeutig, seit Monaten eindeutig. Die Infektionsgefahren drin sind um ein Vielfaches höher als draußen. Ich glaube, in dem, was uns hier vorliegt, wird nicht hinreichend. Auf diese Beratung reagiert. Ja, es gibt auch andere Stimmen. In anderen Ländern gibt es ja bereits verwertbare Erfahrungen mit Ausgangssperren. Der Epidemiologe Dirk Brockmann sagte, im ersten Neue Britische Studien zeigten, dass die Maßnahme durchaus wirksam sei.
0: Da haben Wissenschaftler etwa sieben Länder untersucht, 114 Regionen, und die konnten zeigen, dass die abendliche Ausgangssperre etwa 10 bis 20 Prozent an Reduktion des R-Werts äh, bringt. Das klingt erstmal wenig, ist aber substanziell viel. Und man muss halt begreifen, dass man nicht so viel Zeit damit verbringen sollte, zu überlegen, welche Maßnahmen jetzt besser sind als andere. Wir müssen schnell agieren und möglichst alles machen, damit schnell die Zahlen runtergehen, damit man dann schnell öffnen kann.
1: Die Corona-Ampel für die Intensivbettenauslastung steht weiter auf Rot bei uns in Berlin. Allerdings, trotz der Situation, noch bevor die Notbremse gezogen wurde, war schon die erste Klage dagegen per Eilantrag eingereicht worden. Ein Berliner Anwalt hat als erster Verfassungsklage eingereicht. Vor allem die Ausgangssperren seien unverhältnismäßig und ein zu starker Eingriff in die Grundrechte. Außerdem sei laut der Klage der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab ungeeignet. Ja, weitere Klagen folgten und folgen immer noch. Bleibt spannend, wie lange die neuen Maßnahmen angewandt werden können oder ob die bundesweite Notbremse nicht schon vor dem aktuellen Fristende, das ist der 30. Juni, ob die da nicht schon vorher gekippt wird.
2: Ja, bleiben wir erstmal bei dieser Ausgangssperre nochmal, denn wer muss das am Ende alles kontrollieren? Natürlich die Berliner Polizei. Die haben ja eh schon ganz schön viel zu tun und deswegen in einer über Vier-Millionen-Stadt. Äh, das geht natürlich nur stichprobenartig, ähnlich wie auch schon bei der Kontrolle der Maskenpflicht. Ich habe mit Benjamin Jano gesprochen von der Gewerkschaft der Polizei. Er sagt, erfreulicherweise hält sich doch ein Großteil von uns Berlinern an die Regeln. Und diese neue Ausgangssperre, die sieht Benjamin Jenro auch nicht nur kritisch.
0: Eine Ausgangssperre an sich macht es in dem Sinne einfacher als eine sehr umschweifende Kontaktbeschränkung, jemanden nachzuweisen. Ja, es ist äh, mitunter ein sehr langwieriger Akt, jemanden nachzuweisen, dass er sich hier mit zwei Personen trifft, die aus anderen Haushalten sind und eben nicht aus seinem gleichen. Wenn man dann erstmal Personalien klären muss, kann das im Punktwagen eben auch zwei, drei Stunden beschäftigen. Wenn es die Regelung gibt, dass ab einem bestimmten Zeitraum gar keiner draußen sein darf, dann ist es zumindest ein bisschen einfacher für die Polizei.
2: Fast vier Millionen sind wir in Berlin. Die Polizei kann natürlich nicht überall sein. Gibt es denn trotzdem jetzt, sage ich mal, Schichtplanänderungen? Wird irgendwie verstärkt in der Nacht kontrolliert oder bleibt alles so, wie es ist und man schaut einfach, was man schafft?
0: Es ist nicht so, dass jetzt Schichtpläne extra umgestellt werden. Selbstverständlich wird es aber in den nächsten Tagen und Wochen da auch Schwerpunkteinsätze geben, ja, dass man gerade auch am Wochenende, gerade auch in den Nächten, wo es vielleicht ein bisschen warm ist, ähm, auch verstärkt mal in den Grünanlagen unterwegs ist und so. Es wird jetzt nicht an jeder Straßenecke ein Polizist stehen, aber wir appellieren da schon an die Bürgerinnen und Bürger. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, wir haben das vorgestern wieder beim Demo-Mittwoch gesehen, ja, wie viel auch unsere Kolleginnen und Kollegen ohnehin schon an Arbeitslast zu tragen haben. Und wir, wir steuern auf den 1. Mai zu, wir haben extrem viele Versammlungen auch in den nächsten Tagen und da werden die Kollegen ohnehin fast dauerhaft im Einsatz sein. Deswegen kann das nur im Rahmen der normalen Polizeiarbeit stattfinden. Den einen oder anderen Schwerpunkteinsatz wird es vermutlich geben.
2: Nützt Ihnen das als Gewerkschaft eventuell auch als Art Druckmittel zu sagen, ja schaut mal her, ne? wir müssen viel mehr arbeiten, wir haben zu wenig Personal, im Grunde auch zu wenig Geld, die das Personal verdient, äh, ihr müsst uns helfen?
0: Wir sind seit Jahren chronisch unterbesetzt, was mit jahrelangen Versäumnissen bei den Einstellungen zusammenhängt und auch ein Sparkurs. Das hat sich in der Legislatur ein bisschen verändert. Wir sind am Aufbau. Aber klar ist auch, und das kriegt man mit, die Polizei muss immer wieder priorisieren. Da fallen dann andere Aufgaben runter, wie zum Beispiel zur Prävention ähm, oder zur Verkehrsüberwachung. Ne? Und in die Situation hat äh, Politik, Polizei hereinversetzt. Und ich glaube, natürlich ist das für uns immer ein Druck, Druckmittel zu sagen, ja Leute, aber hier fehlt uns Personal, hier müsst ihr einstellen. Aber grundsätzlich muss es mal darum gehen, dass Politik auch mal klärt, welche Aufgaben wollen wir eigentlich, dass die Polizei übernimmt und was kann potenziell noch alles dazukommen.
2: Noch einmal zurück zur Ausgangssperre. Noch ist es ja unklar, ob es ein Bußgeld in Berlin geben wird und wie hoch das ist. Würde Ihnen das aber helfen bei den Kontrollen, wenn es eins gäbe?
0: Wenn die Leute was zu befürchten haben und potenziell zur Kasse gebeten werden, dann hält man sich vielleicht auch mal eher Regeln. Klar ist aber auch, dass ein normaler Bußgeldkatalog alleine nichts bringt. Man muss das dann auch eintreiben. Das machen nicht Polizisten und Polizisten vor Ort in der Nacht, sondern sie schreiben die Ordnungswidrigkeit auf. Und dann müssen die Bezirke, die dann in der Zuständigkeit sind, diese Ordnungsgelder eintreiben. Wenn das nach drei, vier Monaten passiert, dann wird das wenig abschreckend in der aktuellen Situation sein. Ne? Ganz klar.
1: Ein interessanter Punkt. Da sind also die Bezirksämter auch gefragt. Wenn ein Bußgeld kommt, müssten die sich um die Bürokratie und das Geld eintreiben und kümmern. Ob dafür aber genug Kapazitäten in den Bezirksämtern da sind, werden wir am Ende dann halt sehen. Ne?
2: Ausgangssperre ist ja nicht alles. Was haben wir noch ab morgen? Treffen sind nur noch mit einer anderen Person erlaubt. Also, es ist ein bisschen absurd. Wir gucken uns das mal an. Du mit deiner Freundin und deinem Kind, ihr dürftet mich zu euch nach Hause einladen. Andersrum aber, also ich dürfte euch nicht zu mir einladen.
1: Ja, ist klar. Ne? <lacht> <lacht> äh, müssen wir uns genauer anschauen. Die Regel lautet, ein Haushalt plus eine weitere Person sind erlaubt. Und auch wichtig, geltende Regeln bleiben bestehen. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, ach, schau mal, in dem neuen Infektionsgesetz ist gar keine Rede von Übernachtung. Dann ist das jetzt wohl wieder erlaubt? Nein, so ist es nicht. Nach Ostern gab es ja bereits die Regel in Berlin, dass man nach 21 Uhr bis 5 Uhr früh keinen Besuch empfangen darf. Heißt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wir dürfen dich zwar einladen, aber ab 21 Uhr, sorry, müssen wir dich dann wieder rausschmeißen. <lacht>
2: Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ich wollte eh nicht bei euch übernachten. Äh, ja, wir haben in Berlin ja eh schon viele dieser Regeln, die jetzt neu gelten. Zum Beispiel Shoppen mit negativen Tests kennen wir. Jetzt könnte bald auch wieder shoppen mit negativem Test und nur mit Termin auf uns zu kommen. kennen wir auch schon. Das
1: greift ab einer Inzidenz von 150, da sind wir aktuell so knapp drunter. Das kann sich aber von Tag zu Tag ganz schnell ändern, wobei auch ganz interessant, Berlin hatte bisher eigentlich eigene Zahlen im Lagebericht der Gesundheitsverwaltung. Jetzt aber wird umgestellt und es werden nur noch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts als Maßstab benutzt. Und diese Zahlen sind meistens ein bisschen niedriger, Interessanter Zeitpunkt, ehrlich gesagt, dahin zu wechseln. Berlin begründet diese Datenumstellung mit der besseren Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern.
2: Was ich persönlich auch echt abenteuerlich fand, ist die Regelung für die Schulen. Also wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 165 liegt, dann müssen Schulen und Kitas hier in Berlin wieder schließen. Wo bitte kommt diese Zahl her? 165, also von der haben wir doch vorher wirklich noch nie was gehört. Man hätte doch auch einfach bei der zum Beispiel 150 bleiben können, so wie bei den Geschäften, oder?
1: Ähm, nee, das wäre zu übersichtlich gewesen. Schön auf dem Teppich bleiben hier. <lacht> nee, es ist wirklich absurd mit der 165 und ein Produkt äh, ja, der Demokratie. Da hast du eben verschiedene teilweise stark gegensätzliche Meinungen unter einen Hut zu bringen. Da sagen die einen, macht schon ab niedrigen Inzidenzen alles dicht, ab 50, ab 100. Die anderen sagen, egal wie die Inzidenzen aussehen, lasst die Schulen und Kitas auf oder setzt den Inzidenzwert. Ab an Anschließungen kommen wenigstens deutlich höher, 200, 250, weiß der Teufel. Naja, und am Ende wird dann so lange rumdiskutiert, bis so eine absurde Zahl wie 165 da rauskommt irgendwie.
2: Weißt du, woran mich das erinnert? Irgendwie an so Diskussionen mit Teenagern. Weißt du, der Teenager fragt, wann er nach Hause kommen soll. Mama sagt 21 Uhr, Papa sagt 20 Uhr. Und am Ende einigt man sich dann irgendwie auf halb neun oder so. Also ist schon absurd.
1: Und der Teenager kommt dann um zehn.
2: Genau, <lacht> der kommt um ein Uhr nachts sowieso. <lacht> Kann man sagen, was man will. Ja, nein, doch. Oh, diese Geschichte vom Impfstoff AstraZeneca hat so ein bisschen was Louis de Finesse-haftes. Die neueste Entwicklung jetzt, nachdem der Impfstoff erst zugelassen, dann wieder gestoppt und dann nur für Ü60-Jährige freigegeben wurde, ist er nun dieser Impfstoff von AstraZeneca doch für uns alle freigegeben worden, zumindest hier in Berlin. Also heißt, jeder, der will, darf sich jetzt in Arztpraxen mit AstraZeneca impfen lassen. Die Prioritätenreihenfolge ist für diesen Impfstoff zumindest nämlich aufgehoben.
1: Ich will, ich suche, Pasuti sucht Impfstoff. Ich finde es super, ich möchte auch sofort losrennen und mich impfen lassen, aber das wäre ja nicht AstraZeneca, wenn es da kein riesiges Aber gäbe. Es ist nämlich gar nicht genug Impfstoff da. Die Kassenärztliche Vereinigung findet die Idee des Senats, den Komplett freizugeben, den Impfstoff auch nur so ja mittelgut. Die haben sofort eine Pressemitteilung rausgegeben, in der steht: Leute, bitte noch ein bisschen Geduld, bis wir auf unserer Homepage die Übersicht der Praxen veröffentlicht haben, wo Astra aktuell überhaupt da ist. Insgesamt sind es in Berlin eh aktuell nur 200 Praxen, womit Astra geimpft wird. Und in der kommenden Woche wird, wie könnte es anders sein, gar kein Astra nachgeliefert. Da gibt es erstmal nur in Anführungszeichen Biontech.
2: Ja, naja, typische Berlin-Geschichte. Ich muss sagen, ich finde es schon mal gut, dass es überhaupt irgendwie vorangeht, dass es überhaupt eine Aussicht auf mehr Impfungen auch außerhalb der Reihe gibt. Es geht irgendwie voran, auch wenn natürlich mal wieder ein paar Hürden zu überwinden sind. Übrigens äh, kleiner Fun Fact zum Schluss. Nach dieser Nachricht, dass AstraZeneca freigegeben wird, hat das auf Twitter getrendet. Das ist ja jetzt nicht so überraschend. Ich glaube aber zumindest, dass es um das Thema ging, denn es hat mit der falschen Schreibweise getrendet. Das war dann Hashtag AstraZeneca. Gut, dass es so viele Experten in den sozialen Medien gibt.
1: Du, wenn es hilft, nehme ich auch AstraZeneca.
2: <lacht> Kann ich dir impfen, habe ich zufällig im Kühlschrank. <lacht>
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
2: Einmal die Woche gibt es uns, also gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
1: Und wir freuen uns wie sonst was, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben oder auch gerne bei Spotify folgen.
2: Dankeschön und bis dahin wünschen wir wie immer eine wunderbare Woche.